0: Oke, okay, what's up guys? Perkenalkan aku Ida Bagus sama Rama Putra, bisa dipanggil dengan Gus Rama. Sedikit pengenalan dari aku biar kalian bisa mengenal aku lebih dalam. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan aku Ida Bagus Rama Dharma Putra, kalian bisa memanggil aku dengan Gus Rama. Aku merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana yang sedang ini mengikuti program studi Ilmu Politik. Dengan NIMku 1812541040. Mungkin itu sedikit pengenalan dari aku dan bagaimana dengan kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja dan tetap sehat. Jangan lupa jaga kesehatan. Mulai dari mencuci tangan, menggunakan masker, dan tidak lupa minum vitamin agar kalian tetap fit dalam situasi saat ini yaitu pandemi covid-19 Oke langsung saja pada intinya, kali ini aku membuat podcast yang bertemakan mengenai korupsi Sekaligus podcast ini menjadi wasku dalam mata kuliah politik anti korupsi Jadi buat kalian, selamat mendengarkan podcast podcastku ini Mengenai korupsi, pasti kalian sudah tak asing mendengarkan kata korupsi Pastinya Ya, korupsi menurut pandangan pribadi merupakan suatu tindakan buruk yang menyelewengkan atau penyalakan kegunaan keuangan negara demi kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan negara Jadi, berdasarkan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Korupsi merupakan tindakan setiap orang Yang secara langsung Melawan hukum dan melakukan Perbuatan yang memperkaya Diri sendiri atau orang lain Atau juga Suatu korporasi yang dapat Merugikan keuangan negara Atau perekonomian Negara Jadi Dalam kasus korupsi ini Hal yang mendasari terjadinya korupsi Itu mulai dari Adanya dua faktor, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal Dari faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang Yaitu diri kita masing-masing Persepsi terhadap korupsi atau pemahaman seseorang mengenai korupsi Tentu, tentu itu hal yang berbeda-beda Salah satu penyebab korupsi di Indonesia adalah masih bertahannya sikap primitif terhadap praktik korupsi karena belum ada kejelasan mengenai batasan bagi istilah korupsi sehingga terjadi beberapa perbedaan pandangan dalam melihat pengertian dari korupsi itu jadi ditambah dengan sifat diri manusia yang serakah dan mementingkan pribadinya serta adanya masalah faktor dalam segi ekonomi jadi banyak para ahli Melakukan dan menuangkan pemikirannya Mengapa atau penyebab terjadinya korupsi di Indonesia Yaitu seperti mungkin Peninggalan pemerintahan kolonial Yang kedua, kemiskinan dan ketidaksamaan Yang ketiga, adanya gaji yang rendah Persepsi yang populer Peraturan yang bertele-tele Kemudian, pengatuan yang tidak cukup dari bidangnya. Nah, dilihat dari aspek atau diri manusia, yaitu satu diri manusia memiliki sifat yang rakus dan tamak yang tidak pernah puas apa yang mereka dapatkan. Hal ini menimbulkan suatu tindakan korupsi. Yang kedua, moral yang tidak kuat orang yang meras yang moral tidak kuat mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi godaan bisa datang dari berbagai baik dari pengaruh lingkungan sekelilingannya seperti dalam sebuah kantor itu seperti atasan, rekan kerja bawahan dan mungkin pihak lain yang memberi kesempatan yang selanjutnya itu adalah gaya hidup yang konsum konsumtif Gaya hidup di kota mendorong seorang berperilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai Menciptakan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak korupsi Yaitu dalam aspek sosial yang dimana dalam lingkungan keluarga yang dapat mendorong perilaku korupsi Mengalahkan sipil baik yang sebenarnya telah menjadi karakter pribadinya lingkungan justru memberi dorongan bukan hukum atas tindakan koruptif seseorang yang kedua itu adalah faktor eksternal faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang faktor eksternal menjadi penyebab korupsi di Indonesia itu juga yang, yang itu yang terdiri dari yang pertama yalah hukum. Sistem hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi masih sangat lemah. Hukum tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar, aparat mudah disogok sehingga menjadi pelanggaran sangat mudah dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu adalah politik. Monopoli kekuasaan merupakan sumber korupsi. karena tidak adanya kontrol oleh lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat faktor yang sangat dekat dengan terjadinya korupsi adalah budaya penyalahgunaan kewenangan yang lebih dalam hal ini terjadinya KKN yaitu korupsi-kolusi nepotisme yang masih sangat tinggi dan tidak adanya sistem kontrol yang baik menyebabkan masyarakat Menganggap bahwa korupsi merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi Yang selanjutnya yaitu dalam sosial Lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi Mengapa demikian, korupsi merupakan budaya dari pejabat lokal Dan adanya tradisi memberi yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Yang selanjutnya dari ekonomi Dari ekonomi sendiri pun Bisa menyebabkan korupsi Kondisi ekonomi yang sering membuka Peluang bagi seseorang untuk melaksanakan korupsi Mulai dari pendapat yang tidak memenuhi kebutuhan Atau saat sedang terdesak masalah ekonomi Membuka ruang bagi seseorang untuk melakukan jalan pintas Dan salah satunya adalah dengan melakukan korupsi. Yang terakhir yaitu dalam bidang organisasi. Di mana dalam bidang organisasi ini mungkin mungkin akan terjadi suatu tindakan korupsi mengapa demikian? Dalam arti luas Jadi maksud yaitu ter sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi biasanya memberikan andil pada praktik terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi. Aspek tersebut penyebab korupsi dapat dipandang di organisasi seperti kurangnya uh, keteladanan dalam pemimpinnya, kurang tegas pemimpinnya ataupun uh, kurang dalam hal organisasi. Yang kedua, tidak adanya ka kultur budaya yang benar dalam organisasi tersebut sekurangnya memadai sistem akuntabilitas dan kelemah-lemahnya sistem pengadilan dalam manajemen nah kemudian aku ingin menjelaskan bagaimana sih tantangan atau hambatan Indonesia dalam e, kasus korupsi ini terjadi mungkin saja dalam upaya pemerintah korupsi bukanlah Hal yang semudah, meski sudah dilakukan berbagai cara upaya untuk memeratasan korupsi, masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan, mulai dari operasi tangkap tangan (OTT) yang sudah sering disering dilakukan oleh pihak KPK. Namun tuntutan dan keputusan yang dijatuhkan oleh penegak hak, penegak hukum juga sudah cukup keras. Namun hal itu masih saja terjadinya korupsi. Mungkin. Tantangan atau hambatan yang dirasakan oleh negara kita ini mungkin mulai dari hambatan struktural yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tidak tidak tindak korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya dimana dalam Hambatan struktural ini yang termasuk yaitu dalam kelompok ini diantaranya egoisme sektoral dan institusional yang menjuru, menjurus pada pengajuan dana sebanyak banyaknya untuk sektor dan instansi tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan yang terdapat di sektor instansi yang bersangkutan. Yang kedua adalah hambatan kultural, dimana hambatan kultural ini bersumber dari kebiasaan yang negatif yang berkembang di masyarakat Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya eh, sikap sungkan dan toleran diantara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penegak penanganan tindak pidana korupsi Yang ketiga yaitu ada hambatan instrumental Yang, yang dimana di mana hambatan ini bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagai mestinya. Kemudian yang yang terakhir adalah terdapatnya hambatan dalam segi manajemen yaitu dalam hambatan ini yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik atau komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel, yang membuat penanganan tindak pidana korupsi juga tidak berjalan sebagai mestinya. Lalu bagaimana solusi kalian untuk mengatasi uh, kasus uh, atau korupsi yang terjadi di Indonesia ini? Jadi kalau menurut pandangan aku. cara mengatasi atau memberikan solusi untuk mengatasi korupsi ini yaitu mulai dari melihat dari negara lain, contohnya aja aku berikan yaitu negara Denmark, dimana Denmark ini merupakan negara pertama yang mendapatkan indeks persepsi korupsi yang paling rendah dimana dalam sistem integritas bagi aparat penegakan hukum dalam bidang akademik, hal ini digunakan untuk memberikan pemahaman dan komitmen yang mereka lakukan untuk memerantasian tindak pidana korupsi. Selain itu, selain komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi pemerintah Denmark terus berupaya untuk bersikap transparan terhadap publik. Bahkan parlemen Denmark tidak akan memberi hak imunitas bagi anggota dewannya yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. nah hal ini bisa di, dicontohkan ke negara kita untuk mengatasi kasus korupsi di yang terjadi di Indonesia. yang kedua yaitu meningkatkan nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, keadilan dan budaya malu. bisa aku akan memberikan contoh yaitu meningkatkan nilai kejujuran yaitu pada anak kecil mulai dari baku sekolah mungkin dengan contoh yaitu dengan kantin kejujuran dimana dalam sistem kerja kantin kejujuran ini aku melihat yaitu biar apapun barang dagangan yang ada dalam kantin kejujuran dengan harga misal satu jajan itu adalah Rp. 2.000 kita akan bayar selesai dengan Rp. 2.000 tidak adanya dan hal ini mengajarkan kita biar tidak melakukan suatu tindakan korupsi dan kebudilan kita terhadap gimana eh, niat dalam kebijakan sekolah ini memberikan dampak yang baik kemudian kedisiplinan kita aku memberikan contoh mungkin kita dalam disiplin waktu misal acara kita buat adalah mulai dalam jam 3 sore kita harus berdisiplin waktu Se mungkin kita datang sebelum jam 3 sore agar waktu acara kita buat tidak terlalu mulur atau molor dalam waktu dan tanggung jawab kita Dalam acara itu akan berjalan dengan sesuai dengan yang kita inginkan Kemudian yang ketiga yaitu ada meningkatkan akutabilitas, dan transparansi yang dimana kita ketahui dalam akuntabilitas itu merupakan kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja, sehingga semua proses kebijakan yang dilakukan secara terbuka menimbulkan suatu transparansi, sehingga segala bentuk penyimpangan yang dapat kita ketahui dan ditahui oleh publik, seperti proses dalam penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pembahasan pengawasan hingga proses evaluasi dan yang keempat yaitu perbaikan sistem yang kita ketahui banyak sistem yang Indonesia justru membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi misalnya prosedur pelayanan publik yang menjadi rumit sehingga memicu terjadinya penyuapan dan sebagainya lainnya tentu masih banyak tidak saja yang berkaitan dengan pelayanan publik tetapi juga perizinan Pengadaan barang dan jasa Dan tentu saja harus dilakukan perbaikan Karena sistem yang baik bisa meminimalisasi Terjadinya tindak pidana korupsi Dan yang terakhir eh, Solusi yang aku berikan yaitu Meningkatkan supremasi hukum Yang yang dimana kita ketahui kekuatan hukum sangat perlu diperlukan untuk menegakkan keadilan ketika hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan, tidak sesuai dengan fungsinya maka kepercayaan publik akan hilang serta dengan membangun supremasi hukum yang kuat maka pelaku-pelaku yang melakukan korupsi yaitu koruptor tidak menemukan celah untuk melancarkan aksi mereka Dengan membangun supremasi hukum yang kuat adalah dengan cara memperlakukan hukuman secara adil tanpa pilih kasih sehingga tidak ada lagi uh, koruptor atau manusia yang kebal akan hukum Nah mungkin demikian penjelasan aku mengenai korupsi di Indonesia di negeri kita ini dalam podcastku ini Mulai dari kita belajar dari penjelasanku yaitu mulai dari pengertian korupsi, faktor terjadinya korupsi, upaya apa yang mendasar darinya korupsi itu habis itu kemudian upaya pencegahan korupsi. Nah, buat aku terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengar podcastku ini dari awal sampai akhir. Aku harap dari podcast ini dapat memberi pengetahuan atau wawasan bagi teman-teman atau dan aku minta maaf bila ada salah kata dalam perkataanku mungkin sekian dari podcastku ini dan tetap jaga kesehatan kalian see you the next podcast bye bye.